0: Selamat datang di podcast Jamen, jagoan komen ya, Bersama saya Chris Widianto, rakyat jelata generasi 90an <laughs> Itu branding perlu ya, jadi biar pada tahu gitu saya kelahiran berapa gitu ya Apa yang mau dibahas, jadi kita relate gitu dekat gitu ya Antara saya dengan teman-teman atau pasukan Jamen sekalian gitu ya Oh iya saya izin ya kalau teman-teman uh, saya panggil pasukan Jamen <laughs> supaya kita dekat gitu. yang belum tahu, jamin tuh jagoan komen ya, karena di sini wadah saya buat bercerita atau berkomentar suatu hal yang mungkin dekat dengan saya dan mungkin dekat dengan uh, kalian semua. gitu. Nah kali ini saya mau ngomongin tentang uh, shock di kala remaja. <laughs> mungkin banyak yang nanya, Anjir kan, situ udah bukan remaja, <laughs> ngapa bahas shock kala remaja? tapi setidaknya saya pernah jadi remaja, gitu loh. Jadi walaupun saya udah bukan remaja, tapi kan saya pernah mengalami masa remaja gitu. Nah, cuman enggak tahu buat teman-teman yang mungkin remajanya baru sekarang ya. Tapi kalau buat saya pribadi itu masa-masa remaja saya yang saya mungkin alami di tahun 2000-an awal itu cukup-cukup ini sih, cukup menarik gitu menurut saya dan mungkin sebenarnya enggak beda jauh dengan masa-masa remaja yang sekarang gitu. Paling yang beda ya yang beda mungkin masalah teknologinya aja yang mungkin makin maju ya kan, internetnya makin meluas gitu. Tapi dari segi psikologis sih yeah, psikologi saya, uh, saya bukan ahli psikologis ya. Saya bukan ahli psikologi cuman uh, cari padanan kata ya secara perasaan atau secara psikologi atau pola pikir ya. Mungkin mirip-mirip. Mungkin mirip-mirip. nah di sini saya bercerita tentang bagaimana sih uh, shock-shock saya kala remaja yang mau saya ceritain di episode kali ini jadi uh, saya pernah sih uh, kebetulan sekolah pindah-pindah ya tetapi setidaknya saya pernah tuh ngalamin SD sama SMP tuh di Jakarta sebelum akhirnya SMA saya uh, pindah ke luar kota gitu nah shocknya tuh di sini gitu Dan mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua Khususnya buat kita-kita yang mungkin e, Mau jadi orang tua, calon orang tua Ataupun yang udah jadi orang tua Tapi anaknya masih kecil, gitu, belum remaja Ataupun buat pasukan jamin Yang sekarang juga mungkin udah punya e, Anak yang udah remaja Ini mudah-mudahan relate gitu ya Yang pertama gini Saya itu berangkat dari SD negeri Yang kelasnya itu Boleh dibilang Kelas-kelas bawah lah ya Kalau saya mau boleh bilang secara Saya bingung padahal katanya ya kelas menengah gitu ya, mungkin pas kali ya menengah menengah ke bawah gitu Yang buat buat, buat teman-teman gambarin biar bisa menggambarkan bagaimana suasana SD saya tuh ya Istinya tuh banyak orang-orang tuanya itu pada ngontrak gitu ya Pekerjaannya ada yang serabutan tapi pekerjaannya ada yang karyawan-karyawannya Bergaji UMR lah pada zamannya kayak gitu ya Dan sedikit sekali orang yang pada saat itu punya rumah di Jakarta, orang tuanya gitu ya. Atau diantar jemput pakai kendaraan gitu ya, pakai kendaraan pribadi of course. Banyak yang jalan kaki, naik sepeda sendiri gitu ya, kitanya naik sepeda gitu. Jadi kebayang kebayangnya di sebuah SD di Jakarta Barat yang letaknya di pojokan gitu. Jauh dari kata elit, jauh dari kesan elit dan lokasinya pun boleh dibilang yang gak terlalu di perumahan-perumahan yang gede-gede. Harus diakui, memang SDSD SD itu ada juga yang kelasnya gitu, ada kelas yang elit, kelas yang bagus, gitu ya. nampaklah sekarang mungkin dari facility-nya, fasilitasnya, bahkan mungkin dari parkirannya dan segala macamnya gitu. Nah, buat ngebayangin tadi, saya berangkat dari SDSD SD yang uh, pada umumnya SD negeri pada umumnya pada zaman itu. Akhirnya, uh, tibalah ya lulus, gitu ya lulus dari SD. Nah, dulu itu. Uh, lulus dari SD itu, uh, zaman saya itu masih pakai sistem rayon Jadi kalau dari SD Jakarta Barat diharapkan juga lanjut ke SMP di Jakarta Barat pada saat itu ya. Nah pada saat itu ya adalah list-list SMP Jakarta Barat gitu kan yang harus saya pilih pada saat itu. Dan ada juga beberapa berita Untuk informasi saya terima. Ini nih ranking-ranking SMP-SMP yang terbaik gitu di Jakarta Barat. Ya yang namanya cita-cita pengen dong gitu Biasanya kan eh, mendapatkan hal yang terbaik atau yang paling bagus pasti jadi kebanggaan Akhirnya ya oke okay, saya coba untuk memilih beberapa pilihan SMP Sesuai dengan yang terbaik yang menengah sama yang bawah gitu ya Dengan ingat ya CSD loh Tapi pada saat itu mungkin yang jadi kekurangan orang tua saya adalah Saya tidak terlalu diarahkan gitu ya Istilahnya ya milih-milih dewe lah gitu ya Karena saya dari Jawa harus milih-milih dewe lah gitu ya udah gitu di, di di usia sedini itu saya harus milih akhirnya milih sebuah SMP 1, 2, 3 dengan grade eh, terbaik menengah ke bawah itu ya kira-kira seperti itu saya tidak mendiskreditkan bahwa ada SMP yang jelek tetapi harus diakui juga pada saat itu semacam udah ada rankingnya gitu oh ini SMP bagus sih SMP eh, menengahnya ini SMP yang yang paling bawahnya lah gitu terus saya ngikut Tesnya gitu, jadi dulu saya ingat banget Namanya kalau gak salah GT deh GT itu singkatan dari General Test gitu ya Isinya uh, tes-tes masuk gitu, nggak kayak mungkin jam sekarang dari nilai UAN bisa langsung masuk SMP Atau SMK mana gitu ya Atau SMK mana gitu, dulu kayak ada tesnya juga Jadi walaupun udah dinyatakan dulu SD Masih tetap harus bersaing gitu ya Dengan cara ngisi soal Dan akhirnya tibalah pengumuman Dan saya surprisingly nggak uh, nyangka juga Keterima di salah satu SMP Yang favorit Pada saat itu tuh di Jakarta Barat gitu Cukup mentereng Dan Apa ya bisa dibilang hmm, Pada saat itu sih kalau tidak salah Dia ranking 1 Jakarta Barat Dan ranking Masuk 10 besar atau 5 besar Di uh, seluruh Jakarta Sementereng itu gitu ya Jadi uh, bonafit lah pada itu. Wih bangga dong wih, 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 masuk, di, masuk di Dan uh, bukan bermaksud sombong Tapi mungkin mau nyombo <laughs> Pada saat itu walaupun banyak teman-teman saya yang punya pilihan yang mirip dengan saya Atau sama dengan saya, oh milihnya SMP 1, 2, 3 ini gitu Tapi banyak yang nggak masuk gitu, banyak yang masuk pilihan 2-nya Bahkan banyak juga yang masuk pilihan tiganya gitu Cuman saya dari SD saya bisa masuk pilihan 1 yang mana ini SMP yang favorit tadi Nah yang saya nggak tahu adalah Ini SMP dihuni oleh orang-orang tajir Harus diakui Teman-teman SMP saya itu dari kalangan-kalangan atas gitu ya. Bisa nampak dari mana? Nampak dari appearance-nya, penampilannya dong. (laughs) Ketahuannya ya, paling gampang kalau kita ngomongin apakah dia dari kalangan mana. Paling gampang ya apa yang dia bawa, apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai gitu ya. Itu yang kelihatan. seragam walaupun sama bahannya sama-sama bahan seragam kayak gimana sih gitu sama-sama putih biru. nggak bisa dibohongin dari sepatunya, dari jam tangannya, dari tasnya dan pada saat itu dari HP-nya, jangan salah. Saya tahun-tahun 2000-an itu walaupun udah SMP, eh, walaupun masih SMP dan masih 2000 awal, HP itu udah ada walaupun penguasa pasarnya masih merek Nokia gitu ya. 3310, uh, terus Nokia engagement, uh itu legend banget dan itu dimiliki oleh teman-teman SMP saya. Jadi situ bisa bayangin gak sih anda bisa bayangin gak sih kalau kita berada di lingkungan yang kita tuh dari kalangan orang yang tadi yang kontrak gitu ya, loh terus teman-teman main ke kontrakan satu dan satu dan yang lain gitu, tiba-tiba kumpul di satu circle yang isinya, wah bawa pada bawa HP, tasnya itu merek-merek tuh ya, tas-tasnya merek-merek zaman dulu tuh kayak Rip Curl, waduh, bilabong wah oh, itu dah. Udah biasa gitu Sepatu tuh merek gauche gitu nggak ada sih sepatunya merek bata Kayaknya <laughs> belum ada Atau saya doang Kayaknya yang pakai merek itu gitu. Nah Apa sih problemnya gitu ya Kenapa yang cerita kayak gini gitu Emang kenapa kalau dikelilingi sama orang-orang yang kaya gitu ya Bukannya memang malah sekarang banyak orang minta Atau mau berada di circle orang-orang kaya itu gitu Kenapa jadi bingung Itu nggak apa-apa bos Kalau kitanya udah dewasa dan kita udah bisa memahami kehidupan asik gitu ya Yang jadi masalah sesuai sama judulnya Saya syok sebagai remaja Perubahan tiba-tiba dalam lingkungan tanpa didahului dengan sebuah briefing gitu ya Atau pengertian dari orang tua ataupun pemahaman dari orang yang lebih tua daripada kita Itu membuat kita tuh jadi bingung Karena kecenderungannya anak remaja itu selalu ingin mengikuti sama dengan lingkungannya Makanya pembentuk utama dari remaja-remaja itu lingkungan Teman-teman pernah enggak sih kayak <tuh> kalau dia berangkat dari lingkungan yang suka ngaji gitu ya. Ya otomatis dia kalau nggak ngaji dia malu gitu. Jadi nggak ngaji gitu ya. Kadang-kadang ada cemoan-cemohan gitulah ya. Saya bukan bilang bully tapi kayak ya ngece-ngece gitulah. Atau dia berangkat dari lingkungan pecinta seni gitu ya. Dia juga malu tuh kalau nggak bisa melakukan seni apa misalnya enggak bisa gambar atau nggak bisa main musik gitu. Atau teman-teman dari kalangan, uh, sorry to say ya, atau nyun sewu misalnya dari kalangan um, uh, lingkungan yang tanda kutip ya banyak jagoan-jagoan lingkungan gitu ya Aduh saya uh, bilangnya agak sulit nih <laughs> Itu juga remaja-remajanya jadi ikutan-ikutan kayak jadi jagoan-jagoan lingkungan gitu Nah atau mungkin yang lebih religius misalnya dari kalangan gereja gitu ya Yang mana mungkin gereja kan banyak nyanyi, banyak musik, banyak lagu Itu juga pasti akan terinfluence untuk Aduh saya harus bisa main musik nih Entah itu drumnya, keyboardnya dan segala macam Nah itu juga yang saya rasain gitu Ketika saya harus satu lingkungan dengan orang-orang yang tajir-tajir tadi Sehingga ini menjadi sebuah, suatu hal yang hmm, Saya merasa seperti krisis kepercayaan diri pada saat itu Saya merasa tidak selevel Saya merasa tidak pantas gitu ya karena eh tahu sih kalau sebenarnya secara cara alaminya kita tuh akan berteman dengan orang yang satu circle sama kita, nyambung sama kita dan mungkin secara level itu sama dengan kita gitu. Kita kalau misalnya mengambil orang orangnya level lebih atas atau lebih bawah kita tuh kayak ngerasa kayaknya saya enggak nyambung deh ngomong sama kamu gitu. Sehingga apa yang terjadi orang-orang kayak saya itu kayak terpinggirkan. Jadi <laughs> sedih banget ya. Aduh, tapi mungkin ada diantara teman-teman yang ah lebay lu gitu, ah, lebay ah, gitu-gitu aja, e, malu gitu. Nah, yang saya yang saya mau highlight itu bukan malunya. Malu itu adalah dampak gitu ya. Malu itu adalah dampak ketika perasaan ini enggak bisa menguasai bahwa aduh, saya tuh harusnya e, nggak di sini gitu. Saya jadi terbiasa nyaman dengan lingkungan CSD yang mungkin banyak orang yang sebelah sama saya gitu ya secara ekonomi, experience, gitu ya, penampilan ataupun secara kasta orang tua gitu ya kalau bisa boleh ya level orang tua itu membuat akhirnya saya harus adaptasi nah ketika adaptasi ini saya nggak bisa itu kenapa nggak bisa <tuh> ya karena saya nggak bisa ngikutin gayanya sehingga nyambung dengan omongannya gitu saya nggak bisa ngikutin uh, barang yang mereka pakai gitu sehingga saya tampak berbeda gitu nah padahal padahal sekolah kan tempat belajar ya nggak ada hubungannya sebenarnya sama Style nggak ada hubungannya sama hmm, Barang gitu Lah yang dinilai itu pelajaran Kok emang rapat ada keterangan Oh anak-anak bagus ya pak Ini kebetulan kan Nokia, uh, HP-nya Nokia N-Gage <laughs> Kan gak ada <laughs> Yang dinilai ya nilainya gitu pak Ini nilainya bu Nilainya 8976 9, 7, 6 gitu pak. Ini kurang perbaikan ini, perlu, ini bagus gitu aja kan Tapi kita harus sadar bahwa Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa Itu Hmm. perlu juga memahami bahwa anak-anak atau remaja itu perlu diberikan perhatian dan juga pengertian. Bahwa mereka itu sedang mengalami krisis kepercayaan diri, sedang gak pede. Itu bukan terus kita yang, oh, gitu aja kita." Itu jangan gitu. Jangan gitu. Karena menurut saya jadinya kita kayak hmm, akhirnya bisa jadi kebawa sampai sampai tua gitu bahwa dia selalu merasa inferior dibandingin sama yang lain. Saya bukan ahli psikologi sekali lagi ya, tetapi eh, dengan teknologi informasi sekarang yang udah makin maju dan kita harusnya makin pintar dan makin gampang dapat informasi, eh, saya yakin eh, perilaku perilaku remaja seperti itu eh, berdampak pada jangka panjang kalau tidak ditangani dan juga akan bisa diobati kalau kita sebagai orang tua itu juga bisa ngasih tahu. nggak enggak su- orang tua deh misalnya teman-teman ada punya ade gitu ya, punya sepupu gitu ya, terus curhat gitu, dengerin deh gitu. Mereka itu juga layak untuk didengerin. Padahal satu saya sayangnya orang tua saya itu nggak paham-paham amat gitu ya, tentang parenting lah, tentang uh, bagaimana deal with uh, the worldly kita. Gitu, jadi kita kayak ya udah sih ada para bisinin, ah saya aja milih sekolah aja suruh milih sendiri. <laughs> orang saya pada saat itu, terlalu sibuk dengan bagaimana menghidupi saya gitu karena ekonomi kita emang gak baik jadi uh, shock di kalah remaja ini saya yakin juga akan mungkin dialami sama teman-teman semua uh, saya harap teman-teman bisa melu- mem- mem- memaafkan ya bagaimana itu ada sebuah proses hidup gitu kalau saya boleh bilang dan enggak usah malu gitu. Jadi kalau memang kita merasa ada hal yang perlu kita ceritain gitu ya, ceritalah dengan orang yang tepat gitu. Dan apalagi mungkin sebagai kakak, sebagai orang tua jika misalnya ada yang curhat, aduh saya ini merasa ini nih teman saya begini gitu. Jangan disepelein, kemudian jangan dihelehahin di gitu. Alah-alah gitu ai gitu. Jangan gitu. Saya membayangkan ya Ketika saya dulu merasa mungkin inferior dan mungkin saya cerita sama orang tua saya gitu dan orang tua saya mungkin bisa pengertian kayak, ya nggak apa-apa lah gitu kan kamu juga eh, yang dinilai kan pelajarannya gitu yang dinilai kan eh, kemampuanmu otakmu gitu. Ya mungkin kita sebagai eh, keluarga ya bapak ibu mungkin belum bisa ngasih seperti mereka gitu tapi kan ketika rapotan yang ditanya bukan handphonenya apa. Gitu. Nah. support-support moral kayak gitu, sepertinya perlu gitu ya, sepertinya perlu menurut saya. Karena akhirnya terus terang selama tiga tahun itu selama saya SMP ya, alhamdulillah tiga tahun, jadi nggak sampai nggak naik. Gitu. Itu saya merasa terus terusan inferior gitu, jadi saya nggak berani untuk menunjukkan kemampuan lain saya gitu. Ya Jatuhnya kayak coba-coba untuk mengikuti Gaya tapi low budget. Nggak <laughs> bayang nggak sih kayak misalnya nih ya, misalnya nih paling gampang ya, misalnya bejamannya itu, itu tuh pada pakai uh, semacam wristband ya, yang yang kayak handuk karet, melar, Taruh di pergelangan tangan. Biasanya dipakai sama atlet tenis. Pada situ itu kayak ngetren banget gitu, wih ngetren banget. Pakai merek Adidas, Reebok ya, Nike gitu. Saya nggak tahu tuh siapa yang mempopulerin Tapi pada pakai gituan, gitu tiba-tiba teman-teman saya pada pakai warna merah, eh warna hitam, warna putih, gitu nggak dilarang emang di sekolah karena zaman dulu mungkin ya itu aksesoris biasa gitu ya. Yang saya lakukan ya saya beli yang di abang-abang tukang uh, ikat rambut. <laughs> beli yang uh, kagak ada mereknya gitu ya, enggak ada mereknya terus dipakai, pas coba pakai di sekolah malu sendiri ya karena kualitas yang 50.000 sama yang 2.000 kan ketahuan ya kan gitu. Terus pada zamannya itu pada pakai boxer-boxer dan celananya diporotin gitu. Teman-teman saya boxer bagus-bagus gitu ya. Terus kemudian saya coba beli di Tampur, <laughs> Taman Puring. satu daerah di Jakarta ya waktu agak-agak pasar lah gitu. Beli yang murah-murah gitu. Sekali cuci ngelotok gambarnya pak. Ya Allah sablonannya langsung jadi bubuk. <laughs> Jadi pas dipakai, Tidak teman-teman saya bisa mamerin di boxernya menerbang apa sih? Jadi malu, kayaknya sablonannya hilang, pak. Aduh, ya Allah, malu banget dah. Nah akhirnya membuat, aduh, nggak e, bisa ngikutin game mereka, nggak punya handphone itu juga. Tujuh jadi kayak gimana gitu? Yang lain pada main engage itu, ya, pada main handphone, motorat motorat motor, per jam itu bisa motor loh ya. Itu keren banget. Tapi mm, akhirnya selama 3 tahun tuh saya merasa kayak. Useless. Nah itu perasaan-perasaan kayak gitu bahaya. Untungnya saya ketika pindah ke SMA saya balik lagi ke sekolah yang hmm, selevel lagi gitu. Banyak orang-orang yang be, secara ekonomi sama dengan saya sehingga saya merasa percaya diri saya kembali gitu. Tapi selama 3 tahun SMP tuh menyiksa loh, menyiksa menurut saya. Ya mungkin agak lebay ya, aloh, gitu aja gitu. Tapi coba deh tanya deh sama remaja-remaja yang kayak apa ya ngerasa kayak hmm, pendiam terus ke sekolah kayak males-malesan berangkat sekolah tuh kayak sebuah bencana kayak sebuah hal yang harus dijalanin dan males banget gitu mungkin salah satunya mereka kayak krisis kepercayaan diri karena nggak selevel gitu terlepas ya mungkin dengan hal-hal yang lain kayak bullying dan segala macamnya yang saya mau tekankan adalah hmm, shock pada saat remaja dengan perbedaan culture budaya level Itu wajar, nggak cuman buat remaja, kita aja nih pindah kantor dari yang kantornya biasa ke kantor yang tiba-tiba elit itu juga syok, cuman kita kan udah dewasa, kita jadi bisa tahu lah membawa diri. Remaja masih butuh pencarian jati diri jadi jangan sampailah kayak saya dulu. Ya, itu sekian eh cerita dari saya gitu ya. Mungkin cerita dari teman-teman juga mungkin mirip dengan saya dan Buang perasaan itu, perasaan inferior itu Kita harus pede Kita adalah manusia yang punya kemampuan Kita adalah manusia yang punya bakat Setiap orang diciptakan unik Jadi jangan merasa mindah Dan buat para orang tua atau abang-abang Atau mbak-mbak yang punya adik Tolonglah, tolong Dengerin kalau memang adiknya itu punya hal-hal yang Pengen diceritain Dengerin dan kalau bisa mungkin kasih saran dan kasih motivasi Itu dari saya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Podcast Jamen Jagoan Komen. Saya Kris Widianto dan bye-bye.